0: Wracamy do popołudnia wnet i do tematu, tematu przewodniego dzisiejszego popołudnia, czyli rozmów na szczycie w światowej dyplomacji. Dzisiaj NATO-Rosja, jutro OBWE, posiedzenie stałej rady tej organizacji. Tydzień rozmów między Zachodem a Rosją. Będziemy go podsumowywać z Jerzym Markiem Nawakowskim, polskim dyplomatą, byłym ambasadorem, między innymi w Rydze, publicystą, historykiem. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No i jakie jest podsumowanie? Były obawy, były lęki, że stany Joe Bidena nie staną na wysokości zadania? Chyba, chyba tak nie było.
1: No na szczęście no tak nie było, Oczywiście Po pierwsze jedna korekta, no to nie były rozmowy na szczycie, to były rozmowy średniego szczebla, tak na poziomie wiceministerialnym. Ale Równie...
0: poprzedzone rozmową na szczycie i przypisywano im... Poprzedzone rozmową
1: telefoniczną, Bajdena z
0: Putinem. Owszem, tak jest i nadawano natomiast... temu, tym spotkaniu chyba istotną rangę.
1: No tak, bo Rosjanie. w tym sensie. O. Tak, Ros, bo Rosjanie wystąpili publicznie z ultimatum. Ja muszę powiedzieć, że z, pewną, z pewnym zadowoleniem te, te dokumenty rosyjskie przyjąłem, bo... Yy, tak, jedną z głównych rzeczy, o których się mówiło w środowisku ekspertów, dyplomatów, to było to, o co tym Rosjanom chodzi. No więc napisali, o co im chodzi. Chodzi im o to, żeby rozbić NATO, rozbić Unię Europejską, w Europie Środkowej stworzyć taką pustynię bezpieczeństwa, czy coś, co specjaliści zwykli nazywać szarą strefą bezpieczeństwa. i chcą uznania, że kraje byłego Związku Sowieckiego są ich wyłączną strefą wpływów. Napisali to wprost, uczciwie zachowali się no, tak, jak się zachowywała dyplomacja sowiecka w czasach Bołotowa Przepraszam za użycie grubego słowa, ale powszechnie nazywanego w światowej dyplomacji kamienną dupą, bo mówił, co chce i nie zamierzał ustępować. Wygląda na to, że Rosjanie ten model kopiują w tej chwili, bo też Sergiej Rabko wiceminister w zagranicznych rosyjskich powiedział, że ich żądania są nienegocjowalne, że właściwie no oni z tego nie ustąpią. Yy, yy... Zachód nie miał innego wyjścia tak naprawdę, jakim powiedzieć, żeby zapomnieli o tych żądaniach, zapomnieli o tym, że świat zachodni mu stąpi. Ale właśnie w
0: tym momencie pojawiają się wątpliwości, przynajmniej moje wątpliwości. Skoro było oczywiste, że tak daleko dące ultimatum będzie odrzucone, to być może o coś innego właściwie chodziło.
1: I tak i nie. To znaczy po pierwsze chodziło o kompletnie odmienną kulturę polityczną rosyjską i zachodnią, bo o tym często zapominamy, że Rosjanie, bardzo mądrze pisał o tym Marek Budzisz, traktują politykę jak wojnę. Natomiast Zachód traktuje politykę, szczególnie kulturę anglosaska jako obszar negocjacji, gdzie trzeba usiąść przy stole i rozmawiać. Więc no, nawet po utrzymaniu tych, no przepraszam, ale obelżywych w istocie propozycji rosyjskich, Zachód uznał, że no dobrze, no, ale trzeba porozmawiać i dowiedzieć się, o co im naprawdę chodzi. No to się dowiedzieli, że im naprawdę chodzi o to, co napisali. <laughs> Więc y, sprawa wygląda dość oczywi- w sposób dość oczywisty. Rosjanie jeszcze w dodatek y, jakby w formule czynów, a nie tylko słów, udowodnili o co im chodzi, y, wkracając wojskowo do Kazachstanu po, y, po, po serii demonstracji walk w Kazachstanie. Wprowadzili tam swoje wojska. Y, w istocie rzeczy reanimując coś, co kiedyś nazywało się doktryną Breżniewa. Już młodsi słuchacze mogą tego nie pamiętać. Doktryna Breżniewa została zdefiniowana po agresji sowieckiej na Czechosłowację w roku 1968. I ta doktryna brzmiała, że kraje socjalistyczne mają ograniczoną suwerenność. No więc w istocie Rosjanie I powiedzieli to Zachodowi i czynem udowodnili w Kazachstanie, mówiąc to także swoim partnerom chińskim, że kraje byłego Związku Sowieckiego mają ograniczoną suwerenność. To jest potwornie niebezpieczne i oczywiście to, że od Stoltenberga i od Wendy Sherman Rosjanie usłyszeli, że ich żądania są bezsensowne, niemożliwe do przyjęcia, to jest tylko pierwszy krok. Drugi krok zrobił Joe Biden, o czym też trochę tego nie zauważamy, podpisując ustawę, tak trochę trochę bez rozgłosu, o szybkiej ścieżce pomocy finansowej właśnie dla, dla uzbrojenia dla Ukrainy. Czyli zrobił nieduży drugi kroczek, bo w rzeczywistości to, co musimy teraz zrobić jako Zachód cały, to jest potwierdzenie czynem tego, co powiedzieliśmy. Bo powiedzieliśmy, że Rosjanie nie mają prawa ingerować w nasze decyzje, że Rosjanie nie mają prawa negować zasady otwartości NATO i logicznym zachowaniem byłoby na przykład znaczące wzmocnienie obecności wojskowej NATO na jego wschodniej froncie, na, na granicy na granicy wschodniej yy, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zobaczymy, czy to zrobimy. Ale nie, Takiej
0: decyzji jeszcze nie ma. Dzisiaj na konferencji pasowej yy, Stoltenberg podkreślał, że decyzja, żeby odrzucić to ultimatum na Rosji była jednogłośna, nie było tutaj jakiejś większej dyskusji. Natomiast jak się patrzy już na sygnały płynące z różnych stolic, no to mamy ten sygnał z Berlina, nowego kanclerza, który to sygnał jest taki niejednoznaczny, bo wyraża tą chęć po pierwsze wyłączenia Nord Stream 2 z bieżącej polityki wobec Rosji, na po drugie jakąś taką wolę, marzenie e, polityczne, żeby jakiegoś e, swoistego resetu między nowym rządem w Berlinie a Putinem dokonać, żeby jakoś znowu rozmawiać. Jakie jest stanowisko Berlina i na ile Berlin e, współgra z całym Zachodem w tej chwili?
1: Znaczy, że o stanowisko Berlina się pytać jest teraz o tyle trudno, że zupełnie inne sygnały wysyła minister spraw zagranicznych Annalena Breborg, a zupełnie inne Karter Scholz. Więc. Myślę, że wewnątrz niemieckiej klasy politycznej trwa na ten temat spór. No, socjaldemokraci są cały czas zakładnikami wizji czy koncepcji Gargardo Schneidera, który był bardzo zaangażowany również finansowo i osobiście do współpracy z Rosjanami, który się przyjaźnił z Putinem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że również Niemcy nie będą mieli Nie będą mieli pola manewru, chyba że będą chcieli rozbić Europę, a to nie leży w interesie niemieckim. To jest znowu pytanie o to, na ile politycy są zakładnikami ludzi szeroko rozumianego biznesu zakładnikami świata pieniądza. Bo ja muszę powiedzieć, że przeglądam teraz taki raport, który przygotowujemy 500 dni po stłumieniu opozycyjnych wystąpień przez Łukaszenkę. I ten raport jest wstrząsający w jednej części. W wielu, ale w jednej szczególnie. Otóż Wymiana handlowa, mimo sankcji, z Białorusią Łukaszenki rośnie, a nie spada. Również nasza Polska, ale w ogóle całego świata, całego świata zachodniego. To, no, no więc... Co, co, co o tym myśleć? No, na Litwie zrobił się w pewnym momencie skandal, że Litwini y, zwiększają zakupy nawozów potasowych y, z y, y, Białorusi, po czym po tej całej awanturze Myślę, że wobec kolei litewskich powiedzieli, że mamy podpisane umowy na przewozy naszych portów i z nich nie zrezygnujemy. Więc też trzeba pamiętać, że to jest tego typu nacisk. Myślę, że na poziomie politycznym Niemcy prędzej czy później, raczej prędzej niż później, obudzą się, że pomysły na jakiś indywidualny reset z Rosją nie są dobrymi również z punktu widzenia
0: ich bogofanowych interesów. że jak Nowakowski, były ambasador między innymi w Rydze, dyplomata, historyk, publicysta. To jeszcze do tego Kazachstanu przejdźmy, bo to jest, dopiero teraz możemy wyrabiać sobie opinię z czym właśnie mieliśmy do czynienia w Astanie, w, w Nursu. Nursu
1: tak jest, a właśnie, chociażby. właściwie Bóg wie w czym, bo w telewizji starają się nie mówić Nursu, tam nie mówią Astana, no. tylko mówią ze stolicy.
0: Naprzej, Więc... Tak, bo to jest też element sporu. My to najpierw w naszym, w kontekście naszego regionu, na ile jest tak, że to była, że to była cudowne zrządzenie losu dla Ukrainy, że ten nie, Kazachstan nie. wybuchnął, a na ile to był idealny Idealny poligon, czy idealne miejsce dla demonstracji siły dla Putina.
1: No, ja zdecydowanie jestem zwolennikiem tej drugiej tezy. Bardzo mi się podobał taki mem dość popularny w, na Facebooku ją pojawiający, jak to siedzi Putin, taki zatroskany. No, tutaj się przymierzałeś na Ukrainę, a to nagle się pojawił Kazachstan w promocji. No, niestety, niestety to w najniższym stopniu nie obniża rosyjskiego zaangażowania na Ukrainie. Natomiast, wręcz przeciwnie, jest brutalną, twardą demonstracją właśnie tego, o czym mówiłem przed chwilą, tej nowej doktryny Brzmiewa, czyli zaznaczenia przez Rosjan, że suwerenność krajów świata postsowieckiego jest ograniczona i że Rosja ma prawo tam interweniować, kiedy chce i jak chce. Oczywiście, no, teoretycznie było to zrobione na prośbę prezydenta, tylko było to zrobione niekonstytucyjnie ponieważ ta prośba zgodnie z konstytucją Kazachstanu powinna być poparta właśnie przez byłego prezydenta Nazarbajewa, a nie została poparta. Nazarbajew milczy. Nazarbajew nie rozmawiał z Putinem, dlatego dwa razy rozmawiał z Łukaszenką telefonicznie w tym czasie. To jest bardzo skomplikowana układanka, bo w Kazachstanie są bardzo duże inwestycje amerykańskie i brytyjskie. W Kazachstanie są zaangażowani Chińczycy. A sam Kazachstan jeszcze jest podzielony pomiędzy różne klany. Wobec tego tutaj ja napisałem w takim komentarzu, że mamy do czynienia z czymś na kształt matrioszki, gdzie jedną warstwą jest niezadowolenie społeczeństwa, bo Kazachstan od siedmiu lat jest w stanie stagnacji gospodarczej. Drugie to jest wojna klanów, planu Nazarbajewa, klanu obecnego prezydenta, być może jakichś innych obładze. W trzeciej warstwie to jest właśnie oddziaływanie Rosji, która chce, czy ch- chciała szczególnie przed tymi rozmowami z NATO zaznaczyć, że ona jest w stanie realnie, militarnie interweniować w dowolnym punkcie świata postsowieckiego, co udowodnili. Rzeczywiście. Wreszcie w ostatnim kręgu to jest kwestia zderzenia interesów chińskich, amerykańskich, rosyjskich, europejskich na terenie najbogatszego surowca w kraju świata tak naprawdę. Kraju, który ma gigantyczne zasoby ród uranu, wolframu, cynku, czyli tych, które nam w tej chwili bardzo potrzebne do modernizacji gospodarek, do nowej polityki energetycznej. Także co z tej matrioszki się wyłoni? Nie wiadomo. Wyłoniła się jedna rzecz na pewno. Że prezydent Kazachstanu po wezwaniu obcych wojsk do kraju znalazł się w sytuacji dość podobnej do Aleksandra Łukaszenki. Kazachstan był uważany za enklawę spokoju już nie jest. Natomiast dla Ukrainy w sensie wojskowym przesunięcie tych kilku tysięcy żołnierzy <śmiech> Zdaje się, że są dużo więcej niż formalnie Rosjanie deklarowali. przez tych kilku tysięcy żołnierzy niczego nie zmienia. To nie, oni nie zostali zdjęci z rądu ukraińskiego. Natomiast dla Ukrainy ocenia to tyle, że świat bez mrugnięcia powieką przełknął tę nową do Drażniewa. Przecież nikt nie protestował przeciwko wprowadzeniu wojsk rosyjskich do Kazachstanu.
0: Wierzę, bo, też, bo też nie było pewnie takiego sygnału z samego Kazachstanu Nazarbajew, no, jak powiedzieliśmy, no, ale... milczy, bo to on mógłby protestować. Społeczeństwo jest na tyle rozbite, że nie ma żadnego potencjalnego, wiarygodnego lidera, który mógłby powiedzieć, że się nie zgadza.
1: To prawda, ale świat powinien powiedzieć no zaraz, zaraz. Tego typu interwencje. Zresztą proszę spojrzeć na fotografię, jak ci żołnierze rosyjscy, są błękitne hełmy. Niektórzy.
0: Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: Tak. Chociaż żadnego mandatu,
0: rzecz jasna, nie mam.
1: No więc właśnie, tego typu interwencja powinna być zatwierdzona przez ONZ, nie była. Szczerze mówiąc, ja tu trochę mam pretensje również do polskiej dyplomacji, bo my przewodniczymy w tej chwili OBWE. OBWE ma podstawy do tego, żeby przynajmniej zadać pytanie, o co tu chodzi? myślę, że... Być może jutro to, do tego
0: będzie okazja, bo jutro... Być może
1: jutro to pytanie zada, tak.
0: Posiedzenie Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Też, się ja tylko na koniec do Rosji jedno pytanie. Putinowi się gdzieś spieszy, czy on po prostu tak. teraz uznał, że jest Putinowi dobry moment? Putinowi
1: Panie redaktorze, no ja powtórzę to znowu, co pisałem już kilka razy, że Rosjanie mają w tej chwili... Kilka razy, może dziesięć lat przed kryzysem, który ich dotknie. I jeżeli chcą sobie poukładać otoczenie, tak jak y, sobie wyobrażają, to mogą to zrobić teraz. I najbliższe lata to będzie, to będzie okres niesłychanie agresywnej, czy jak mówię w języku dyplomatycznym, asertywnej polityki Rosji. Y, w naszym interesie jest dlatego łagodzenie wszystkich kantów politycznych. Do, pro, łagodzenie, do, do tego, prowadzenie do tego, żeby za nawet bardzo wysoką cenę utrzymywać pokój i spokój, bo po roku 2030 Rosja ląduje w kryzysie sukcesyjnym, bo pokolenie, które obecnie rządzi, będzie musiało odejść ze względów biologicznych. Rosja po roku 2030 ze względu na wszystkie technologie zielone, które są wprowadzane w nowoczesnych krajach świata, będzie również miała dużo mniejsze dochody ze sprzedaży ropy i gazu, bo w tej chwili widzimy drożający gaz i drożającą ropę, ale to jest taki, no, z przeproszeniem, tak jak gwałtowne ożywienie kogoś tuż przed zgonem. Za chwilę będą się... Łabędzi
0: śpiew, tak Tak się zwykło mówić, tradycyjnych nośników energii.
1: Będą agresywni, bo za chwilę będą słabi. Nasz interes jest taki, żeby spokojnie doczekać do momentu, kiedy będą słabi. Wtedy Ukraina się będzie mogła być może upomnieć o członkowskow NATO i dlatego Rosjanie chcą mieć to na papierze. Bo wiedzą, że za 10 lat nie będą mieli możliwości powstrzymać rozszerzenia na to na Ukrainę, na przykład.
0: Ale a będą jest, mieli jakąś deklarację i na nią się będą mogli powoływać kiedyś. Już...
1: Nie będą mieli. mieli a... nadzieję,
0: że nie będą mieli. I z tym i tą nadzieją się żegnam, Jerzy Mark Nowakowski był go się popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.